0: Pública, publicidade publicitárias, apresentado por Lola Escafe, Fran Oliveira e Raide Mauro. Publicilindas. Começando mais um Publicilinda, sejam bem-vindas, Publicilindas e Publicilindos de todo o Brasil. Eu sou a Lola Escafe e estamos aqui <risos> com <a> Fran Oliveira. <risos> Desculpa. <risos> oi, oi,
1: oi. Ah, então é engraçada ela. uma comediante. É diante?
0: estamos aqui também com o Raid Mauro. Oi, gente. Vou fazer essa vozinha de futebol pra Raid, porque ela é a única que gosta de futebol aqui nesse, nesse podcast. Ah, você não vai falar do Palmeiras não, né?
1: Não, não sei o que
0: Sim. falar do Palmeiras. Eu não, eu não ah, sei tá, o sei.
1: É porque o Palmeiras ganhou do Corinthians na final. Ah. A gente pode falar do meme do Neymar hoje, que rolou o dia inteiro e ninguém sabia Nossa. por quê. Nem Sim, foi bem, né? Ah, galera, <risos> os povos não vão fazer meme, não Só porque o menino tava jogando, a ah, minha respeita é, Nem foi é... o meme, né, pra a gente... gente rir é, A gente tá gravando o programa numa quarta-feira
0: E hoje os brasileiros resolveram mudar a foto do perfil pro menino Ney
2: Não é mesmo? Que não é mais menino, é o homem Ney É o homem que agora... É...
0: é verdade, né, a gente precisa parar de tratar esses homens como menino, né, homem, né? Uhum. <risos> quase e... eu consigo minha água aqui na tela <risos> enfim, a gente ficou alguns, alguns momentos sem entender o que que era aí
1: hoje quando é a gente... tarde,
0: né? aí quando a gente entendeu, a gente falou ah tá, passa, o que foi isso? <risos> posso falar o gente... comentário que eu falei?
1: Olha. meme, não meme, não ah, tá.
0: lembrei meme. agora
1: meme que não tem graça não é meme é, é. Então. vocês estão
0: deixando, deixando a desejar até nos memes, galera. Até o brasileiro hoje... já foi melhor. Então, gente, Não, nessa categoria. E como vocês estão? Ah, eu também, eu
1: acho. <risos> Um momento de dois segundos. Ah. Essa respirada e essa. É. a, a Ayane... A Hayley não é canceriana, mas a bipolaridade é com ela mesmo, nessa hora. Nossa,
2: eu sou muito. Eu tenho alguma coisa do meu signo em Libra. E eu sou confusa, sabe? Então, às vezes, eu não sei nem o meu próprio sentimento. Se eu tô bem ou se eu tô ruim. <risos> não tem
1: tô Então, falar que isso é mais coisa de equariano, de ruindade mesmo. Credo. Desculpa. Não na ruindade, no sentido de ser ruim, mas eu tô equariano. Vocês eu querem um de você, Fran? Mas você que... tá bem? Tá tudo bom, <risos> Vai começar a chorar. Ai,
0: tudo, tudo. Não, vocês querem um podcast mais plural que esse? Porque a gente fala de publicidade, fala de futebol, fala de meme, ai, fala de
1: signo. querido. Ai, gente. Olha isso. Maravilhosa. Assim. É, aqui. quer conteúdo? É aqui, gente. A gente tá mais <risos> engraçada que o, o meme do Neymar. Aí, isso qualquer pessoa consegue, né? Eu acho. É. é. Ai, gente, mas ó, eu tô bem. Essa é, semana tá voando, né? Tá passando super rápido Mas tá tudo certinho. E você, Lola?
0: Tudo certo. Estou meio na... Acho que essa semana estou meio na bad, mas tá tudo bem, é normal Aquelas crises existenciais que a gente sempre tem Uhum Mas tá tudo, tá bem, tudo bem, né? Tá tudo bem Tá tudo bem, é isso aí. Só vamos Então, como a gente comentou, já
2: começou a falar do menino Neymar O Neymar, ele é conhecido por fazer várias publicidades, né? Várias campanhas de publicidade não tem nada a ver com o tema, <risos> mas, como já sabemos, a publicidade, a gente fala sempre aqui no programa, que ela é um reflexo do comportamento da sociedade e, à medida em que o tempo vai passando, ela precisa se adaptar. E, nesse período, acompanhamos que o comportamento do consumidor também mudou muito. E é sobre isso que a gente vai
0: falar hoje, gente. Como que a publicidade vem se adaptando a essa constante mudança. Pois é gente, a gente pode dizer que o comportamento do consumidor é a forma que as pessoas tomam as decisões de compra, o que querem e precisam e como elas agem em torno de uma marca, produto ou serviço. Esse comportamento é movido aos seguintes fatores, psicológicos, que é o que afeta diretamente o consumidor, emocionais, que são decisões influenciadas pela idade, gênero, antecedentes, cultura e outras questões pessoais e o fator social que é onde ele sofre influência de amigos, famílias, colegas de trabalho, entre outros. É por isso que quando a gente vai fazer uma pesquisa de mercado, vai entender melhor quem é o público-alvo do cliente X, a gente precisa de tanta pesquisa, tanta informação, muitos dados, que é o quê? Para a gente poder entender melhor aquele público, para saber o que é, é mais assertivo para aquele público.
1: É, e de um simples para cá também, Agora a gente vê a necessidade de traçar a persona Justamente por isso para a gente entender Gente, olha a moto passando na rua <risos> é, pra, gente, pra gente entender o comportamento Porque não basta você saber mais o, o, o seu público-alvo Você tem que saber como que eles comportam O que, que essa pessoa faz Ela é casada, ela é solteira, ela tem filhos Tudo isso hoje é relevante, né? Então, analisando isso é, a gente já pode perceber a importância do marketing, da publicidade e das próprias marcas estarem alinhadas com todo esse comportamento para conseguir bons resultados, né? É, a gente pode perceber que antigamente nós viemos uma publicidade mais persuasiva, diretamente para o cliente, aquele que batia muito no no famoso varejão, né? Eu compre, 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 tá acabando. E, e sem muita informação. E aí, hoje, essa, essa, com toda essa mudança de comportamento, é, esse tipo de publicidade já não funciona mais, né? As marcas... De... Deixaram de falar com clientes ou já falam com pessoas. que tem cada vez mais informações na hora de fazer suas compras. E também voz ativa quando não estão satisfeitos com algo que compraram, enfim. E é, é nada mais do que pesquisar antes de comprar, né? Hoje a gente
2: tem a liberdade da internet. De a gente quer um... Eu fiquei pelo menos, acho que uns quatro meses é, pesquisando antes de comprar o meu celular. Então a gente tem
0: essa liberdade de pesquisar antes de comprar, né? É, e é por conta dessa liberdade de você ter muitas opções, opções infinitas. Você pode comprar na China, se você quiser, hoje. Uhum. Então, como é. que, que a loja aqui da tua cidade ou o, o, uma loja online aqui do Brasil vai te convencer a comprar nela é. e não nesse da China, que às vezes é três vezes menor o valor?
2: Ah, eu e sou a rainha da China. <risos>
1: <risos> uhum. E voltando que a raiva falou do, do menino Ney, que faz muito frudio, a tem tudo a ver, assim. É nesse novo comportamento, gente, o que a gente mais vê é as pessoas serem influenciadas. Até por famosos, né? Que nem se o Neymar falar que um negócio cair no buraco é bom, todo mundo vai. Tipo, seus seguidores, ou muita gente, vocês podem ter certeza, todo mundo não, né? Mas muita é. gente vai lá e pula no buraco. E isso é forte também, é, e não só a influência de famosos, influências no sentido de avaliações, é, se aquele produto é bom ou não, só influência no, no geral, né? Isso, é, isso é, tá, é muito relevante também nessas pesquisas. O que a Fran é comentou verdade. também é que
0: hoje é, tá mais humano mesmo, tá mais humanizado,
1: né? Uhum. Tanto, eu
0: até acho que cheguei a comentar no episódio que a gente fala sobre audiovisual, é, no audiovisual, os produtores, as produtoras estão procurando fazer um, um, um vídeo, um VT, um filme mais humanizado. É, os locutores estão procurando fazer uma locução comercial mais humanizada, que não seja é, o que a Fran falou, aquele venda, venda, venda. Que seja: olha, sou igual a você. Esse produto serve para você, sabe? E, e porque tem muita opção no mercado e porque hoje a gente não, é, o consumidor não procura só uh, preço também, Procura <risos> algo a mais, que essas, que essas marcas têm a oferecer e como que elas vão oferecer isso.
2: Foi também o que a gente comentou no, no episódio passado do, do Netflix, né? Do Love Brand, que não é só um, não é um produto que a gente compra. Não, eu não vou assinar a Netflix, ela tem aquela coisa de se preocupar com o carinho do consumidor, do amor que o consumidor tem. Então, isso tudo agrega o que a gente está
1: falando aqui. De gerar proximidade, né? Eu acho que quando, quando surgiu um pouco essa parte da publicidade nas redes sociais... É, as coisas eram muito robotizadas e ainda era usada um pouco dessa linguagem antiga, né? Então... Tipo, ah, eu tô aqui, compra de mim e tudo mais. E com essa necessidade, as pessoas começaram a perceber para Não pararam de consumir, mas assim... Começaram a perceber e exigiram que eles não querem falar ali com qualquer pessoa. Afinal, de tipo, contas, você tá ali nas redes sociais para entretenimento. Então, se tem um anúncio dessa forma, ele tá te atrapalhando... Então foi aí que começou a surgir as pessoas que nem o Magalu, é, tem a, a Nath da Natura, que elas conversam, são, as marcas são pessoas. Então gera essa proximidade, essa, essa coisa mais humanizada, né? Então, tipo, as marcas falam com humanos e, e os, que são os consumidores, e os consumidores também falam com humanos. Que eu acho que. É, Gera também, essa faz essa grande diferença hoje, né? Sem contar também com as redes sociais,
0: deu voz ativa para o consumidor. E, e aí, o que bomba muito é, é... A gente sabe que tem os movimentos sociais que estão ganhando cada vez mais força. E as marcas pra, que se preocupam com isso, ou pelo menos tem esse posicionamento, e que o público dela também se preocupa com isso, eles têm que mostrar. Tipo, não, a gente vê que não é só... É... O, o produto ou o preço. A marca, por exemplo, tem muitas marcas que são... É, que não fazem produtos é, com teste em animais, que fazem Sim. produtos veganos. Por quê? Porque tem, existe esse público. Muitas marcas usam personas ou personagens nos seus VTs, nos seus, nos seus materiais, é, com visual mais diferenciado, pessoas gordas, magras, negras, LGBTQ+. Então... Existe essa preocupação
1: hoje porque o, nosso, o consumidor mudou, né? É, eu acho né, nesse quesito, eu acho que a marca que não se posiciona tá ficando pra trás e vai morrer. É, é. O, o, o consumidor exige esse posicionamento das marcas, né? Acho que hoje já não dá mais pra ficar fora disso. Falar assim, ah, vamos ver se a gente faz alguma coisa. Não, ele, eles precisam. Igual a, a Natura também trabalha muito forte na questão de falar do jeito que é feito o seu trabalho, porque já saiu conversa de trabalho escravo, teve, tem também a questão com, a, com o meio ambiente, que é muito forte também, é, teve várias marcas nessa questão do, do trabalho escravo, né, e não dá mais, é... Então, as marcas têm que se posicionar e têm que mostrar, assim, faz toda a diferença na hora do, do consumo.
2: É, pois é, gente. E resumindo aqui o que a gente falou, é, a publicidade, ela é construída para dialogar com pessoas e necessariamente acompanhar os seus hábitos e comportamentos. Isso não apenas na publicidade, mas também no marketing, o design e em tudo que se compõe. E, e de acordo gente, com o pai do marketing moderno, o Philip Kotler, esse comportamento tem dois fundamentos. O primeiro é a sociedade colaborativa
0: e o segundo é o paradoxo da globalização. A era da sociedade colaborativa ela surge após o fim dos anos 90, que é onde tem o um consumidor ativo. Onde surgiram várias ferramentas, como as redes sociais, que a gente já mencionou, que permitiu a interação desse público quando querem comprar algo ou saber sobre algum
1: serviço ou marca. É, e o paradoxo da, da globalização, ele consiste em tudo que presenciamos na mídia, como guerras, desigualdade, crises financeiras, é, questões políticas, né? Que isso, junto com a sociedade colaborativa, fizeram com que o consumidor ficasse mais exigente com a relevância do... De conteúdo das marcas. Que é o que nós estávamos falando, né? Das marcas se posicionarem. Então, cuidados com o meio ambiente. Tem questões políticas que, às vezes, não entram, mas que tem coisas que, sim, dá. Porque a publicidade, às vezes, sofre também com muita coisa é, política. Tem é um exemplo
0: adi... disso, o Fran? O Fra, é um exemplo disso recente? O, TAM, o Tami na, na campanha da, da Natura, de sim. Dia dos Pais. sim. Exatamente. É um exemplo, sim claro disso. Tipo, como a gente falou, as redes sociais deu voz. Deu voz a quem defende o que a marca defende. E deu voz a quem é contra o que a marca defende.
1: Uhum.
0: E, infelizmente, né, criaram até, como chama aquele... aquele que eles tentaram fazer...
1: Boicotar. Boicotar,
0: boicotar. a marca por assuntos que é. Y. No caso do Tami, foi, né, de, de homofobia, né, no caso.
1: Sim. Hum. E, e causou o contrário, né? Ainda bem, e causou e, tipo, alavancou as vendas ainda da Natura. E... Só que isso também pode acontecer o inverso, né, gente? É... Se uma marca que faz algo muito ruim ou uma gafe simples, que não sei se tem como definir como gafe simples, mas qualquer, sei lá, coisinha que já não é mais aceito na sociedade, isso viraliza muito rápido também. Então, tipo... É. Algo que pode se tornar muito positivo, o negativo também vai muito rápido, que é essa questão da voz ativa que, que o consumidor tem. Então, para efeitos de reclamação, quer ver? Vamos, vamos trazer mais para perto, não precisa ser algo nem muito grande. Quem nunca teve um problema não resolvido, que foi lá nas redes sociais, colocou um comentário e aí a marca viu. Você já, você já tinha entrado no site, reclamado, tinha ido na loja, feito tudo. Você vai lá, por isso que tem o famoso o bordão, né? É, reclama no Twitter. É, a é pessoa vai lá, põe um comentário no Facebook, no tu... aparece que a marca te ouve. Sim. E dependendo do da marca, é dependendo público, do né? da marca que eles fazem, isso pode se tornar gigantesco.
0: Porque se tornou público, né? Uma coisa é você ligar lá no saque, mandar um e-mail, chamar no inbox... Tá lá, com a empresa ainda. Agora, vai expor sua indignação e algum erro que a marca cometeu. Aí, provavelmente, eles analisam se a pessoa tem seguidores, se a pessoa é um pouco um pouquinho influente ali na sua bolha. Uhum. E aí, aí, onde eles devem definir, né? De atender ou não, né? O que a pessoa tá reclamando. Sim. Mas é Aconteceu comigo essa
1: semana. É, eu comprei uma bota, não é uma marca famosa, mas dessa, dessa desse pessoal que vende muito no Instagram, né? Mas a loja tinha um e-commerce, Fiz o pedido da bota, aí a bota chegou e ficou grande. Aí eu falei, ah, vou trocar. Entrei no site, o site fora do ar. Porque eles iriam fazer um bazar, então eu tava fora do ar para causar aquele suspense quando voltasse. Aí, como eu tinha o e-mail deles, mandei o um e-mail. ó, oh, a bota ficou grande, eu tá? quero saber os procedimentos de troca. Nada. Aí respondi de novo. Aí me responderam, é, qual é o seu pedido? Aí respondi, nunca mais. Aí eu fui no Instagram, inbox, no DM, né? Olá, comprei a bota, não, não, não quero saber como trocar Já mandei e-mail, mas ninguém me dá o retorno Ah, manda por favor no e-mail falei, Mas eu já mandei, não, eu envio, me passou e-mail Falei, eu, eu tenho muita paciência Pra essas coisas, mandei Nossa, eu já não. <risos> Aí eu falei Ah, eu olhei lá no site e falei Ah, tem um WhatsApp aqui, né Isso aí Nessa parte da história já foram duas semanas é, Aí eu fui lá no site falei, Ah, tem um WhatsApp Chamei no WhatsApp, o número não existe meu Tava no site E eu indo, né Aí eu vesti a bota e falei, ah, quer saber, eu vou usar essa bota assim. Ela ficou grande, mas dá pra usar. Foi mais aí, meia. É, não, não, não fica tanto assim, sabe? Mas, tipo, se um número certo ficaria melhor. Falei, ah, eu já estressei. Já deu três semanas e nada. Aí eu peguei, joguei a caixa fora, joguei tudo, a bota tá ali, vou usar ela e tal. E aí eu vi um post, eles postando uns lançamentos e bombando no Instagram. Falei, é agora que eu pego. Não tem mais interesse em trocar, mas eu fui lá. Aí eu escrevi assim, péssimo atendimento nos <risos> comentários, né? Eu tinha muitos comentários. É, ah, péssimo atendimento, minha bota, contei o caso lá. Eu acho que em menos de 10 minutos, eles me mandaram é, no direct, perguntando qual era o número do meu pedido. Hum. Não respondi também. Porque agora não tem nem como trocar a bota, porque eu joguei a caixa fora. Tem que responder, assim, já usei, quero outra, querido. É, Minha gente, é, é muito assim, é muito descaso, né? As pessoas têm que tomar cuidado. As redes sociais é muito fácil de vender, mas também é muito fácil de se queimar, né? Você tem que, é. você tem que pensar em tudo. É estrutura, não importa o tamanho do negócio, mas a estrutura que você tem pra atender, você vai dar conta, a demanda, enfim, né? E aí você, vamos por assim, tipo, é, você
0: nunca mais, nunca mais compra com eles. Isso não é, é óbvio. óbvio. Aí, se alguém vê o comentário lá, já fica meio receoso. Nossa, olha aqui, que merda, eu não vou mais comprar nesse lugar. Eles não atendem direito, se der algum BO no meu pedido, tô ferrada. Exatamente. Aí, tipo, eu, eu comentei, óbvio.
2: né? Foi o que eu comentei com vocês em off. Tipo, talvez o produto tenha 90 é, comentários positivos, mas vai lá, uma pessoa faz um comentário negativo, que foi o caso da
1: Fran, acaba perdendo vários uhum. clientes por causa desse comentário. É, e assim, como consumidores, a gente tem que se ajudar mesmo. Eu acho é. importantíssimo essas avaliações. Às vezes eu vem para mim e eu falo, ah, eu, eu deveria avaliar. Aí eu acabo esquecendo, depois eu falo, nossa, isso vale muito, porque eu utilizo dessas avaliações. Ai, gente, Foi eu sou É importante, também. Também, né?
0: Às vezes eu quero avaliar, mas tipo assim, positivamente, sabe? Sim, é, eu falo do lado positivo Sim, então, mesmo. Eu me perco no site, eu não consigo escrever.
1: Mas... <risos> Me ajuda! <risos> a tia, gente. Quando e vocês cara... mandarem meio Paula avaliar, manda um tutorial junto. Ah, Gravar tela. Gente,
0: no Mercado Livre, eu queria muito avaliar, porque eu comprei a pandemia, né? Comprei várias coisinhas assim. Aí eu queria muito avaliar. Ah, foi legal, tananá, é boa a qualidade. Mano, eu já entrei lá uma vez e não consegui, eu desisti. É.
1: é que o Mercado Livre você avalia e aí ele não dá como concluído. Ele fica lá ainda, tipo, pra você editar, não sei o que ele pensa. Ele deveria concluir quando você acaba. eu já me perdi também lá. Não sei o que ele
0: pensa. Mas falando em Mercado Livre, <risos> eu, tô, eu tô na tour de, de comprar uma webcam. Porque eu não tenho notebook, eu tenho PC. Nossa, faz oito anos. Faz oito anos que eu tô nessa turma de comprar webcam. E aí... E aí... É, eu tava lá, eu vi um, via uma no precinho, assim, pá. Aí eu fui ler os comentários. Aí o cara, ai... É, a qualidade é péssima, não sei o quê, não sei o quê. Eu já brochei, já. Eu ia comprar a câmera, tipo, ela ia chegar
1: na semana. <risos> aí, brochei, aí eu desisti. Enfim, então, é isso, meu desabafo. É, mas no Mercado Livre muita coisa fake. Você tem que ler os comentários é, okay. sim. Fica dicas para no Mercado Livre. Você tem, que, você tem que ver os comentários. Aí você abre alguns outros links. Pode ser que todos os links têm comentários iguais. Então ele é fake. E o número de vendas que o vendedor fez. Hum entendeu? Dicas, menina. O, canal, tá? é, o, dia, o dia que eu aprendi a comprar no Mercado Livre, nunca mais parei. Maravilhosa. Eu
0: vou te contratar para comprar as coisas para mim no Mercado Livre.
1: Pode. Fica no programa, né? Porque esse é o um programa sobre os consumidores, não sobre as consumistas. Vamos Bom, vamos
2: completar aqui nosso raciocínio, né? O senhorzinho Kotler, ele ainda disse em seu livro Market 3.0, que Os novos profissionais de publicidade e marketing terão que dominar conhecimentos antropológicos, sociológicos e filosóficos para conseguirem sobreviver no mercado. Mas o que, que isso significa? É produzir conteúdo cada vez mais relevantes, analíticos e com valores integrados. O salário às vezes
0: paga isso? Não paga! <risos> não paga. Mas,
2: mas também na luta. Tem um artigo publicado pela Harvard Business Review que comentou, entre outros dados, que um cliente emocionalmente conectado com a marca, ele gera lucros entre 25 e 100% maiores que clientes altamente satisfeitos.
0: Pois é, gente. Na jornada de compra, uma pessoa percorre 60% dela em redes de pesquisa na internet, como o Google, por exemplo, antes de falar com o vendedor. Alguns desses consumidores eles têm suas compras feitas 100% na internet. Outros começam a pesquisar na internet e acabam comprando em lojas físicas.
1: Além dessa jornada de compra, a Mintset levantou uma pesquisa muito legal sobre essa mudança de comportamento. Esses são dados de uma matéria que a gente pegou de 2017. Então, sobre vendas online, eles levantaram 91% dos entrevistados já fizeram uma compra por meio de canais digitais. 44% realizaram de 2 a 5 compras online nos últimos 12 meses. 22% já fizeram de 6 a 10 compras no mesmo período.
2: E sobre o papel do vendedor, eles disseram que 54% já usaram o smartphone dentro de uma loja física para conhecer melhor o produto. E 67% fizeram o mesmo para comparar os preços. E 39% acha que a presença de um vendedor
0: em lojas é um incômodo. A gente estava comentando sobre isso, né? Bom, e sobre as redes sociais, 56% acreditam que redes sociais são o local adequado para compartilhar experiências positivas sobre produtos e serviços. 83% dão mais atenção aos comentários negativos na internet que aos positivos, como a gente comentou aqui. E 38% já compraram um produto usando um link de
1: uma rede social. É muito a nossa vida, né? A gente vai falando, a gente super se identifica, né? Sim. Eu não sei vocês, mas de certa forma, quando a gente começou, sei lá, a nossa maturidade pra, de ter dinheiro pra consumir e tudo mais, é, é já mudou muito. muito. E isso faz o quê? Coisa de 10 anos? Eu ainda tenho certas coisas que eu tenho até receio de comprar e tudo mais. Mas já mudou bastante e muitas das coisas que, que dessa pesquisa eu me identifico Acho que quase tudo Olha uhum. a isso,
0: a, é, a gente é super nova Tipo, eu tinha medo de comprar pela internet Mas depois, se é. eu da primeira compra, nem Deus me segura mais pra comprar O site da China que me, que me espere
1: Eu nunca comprei <risos> depois desse programa Eu nunca comprei Nossa,
2: eu compro muito
1: Nunca Ah, eu já comprei já No Ishi no, e no... não, só no Ishi só Na, No AliExpress não comprei não
2: Comprei muito no Aliexpress. Eu comprei um projetor, foi minha última compra. Comprei um projetor muito bonitinho. Que porém, entretanto, todavia, ele não funciona pra celular nem pra, pra computador. Eu tenho que gravar filme. É tipo, voltei pra, pra nova era de pôr o filme do, no pendrive
1: legal. Mas assim, o projetor, você vai assistir algum filme no quarto, ele projeta na parede?
2: É, e ele fica gigante, parece um cinema. Eu assisti, da, eu assisti o filme da Beyoncé nele. Nossa, gente. Eu nem mas... é
1: reclamado do pendrive. Que legal isso. É muito bom. Não, Sim. não reclamo,
2: não,
0: mas assim, é que eu queria ver o Netflix, né? Não tem como. Sim. Ah, tem como ah, você baixar tá. filmes na Netflix,
1: não tem? Tem como? Eu, eu nunca baixei. Mas Metatrick tá tem... tipo online. Não. Mas... não. É, tem que de mesmo que você site. sai ou ele vai estar tá no computador Ou ele vai estar tá no celular, é. né Baixa no próprio aplicativo Não sai do aplicativo
2: ah, entendi. É, Não baixa, tipo, o documento Eu nunca baixei. Mas assim, tô aqui Vendo filmes, baixando no pendrive Voltei meu pendrive ah, tá, Mas é legal
1: isso daí Ô, Gente, e voltando nessa parte aqui de, de estratégias Uma coisa engraçada, né Eu tenho estudado muito a parte de inbound marketing é, O inbound... É, é tudo isso que nós estamos falando, né? Você gerar, você trabalhar com o cliente de com conteúdos, é, despertar nele essa necessidade de consumir o seu produto, né? Então, de praticamente é o um marketing de conteúdo, diferente do outbound, que é onde o cliente precisa de você e você está ali para ele te achar, né? Então, é, antes, antes não, é recente isso. Mas é, nessa parte de conteúdos, a gente vinha trabalhando muito A questão de blog, textos, é, conteúdos ricos, as coisas mais completas. E recentemente eu vi, eu acho que foi num. Não sei se foi num curso ou uma matéria que eu li, que já mudou. É, o consumidor não quer mais esses conteúdos longos, eles querem a praticidade. Você continua trabalhando conteúdo mas não, de, não deixa de lado porque o, o blog é uma super ferramenta mas assim coisas mais rápidas, coisas mais dinâmicas coisas mais visuais que nem a gente vê muito esses, essas postagens com textos você só arrasta ali, você já lê inclusive hoje eu vi que um dos, um, um dos conteúdos mais consumidos no Instagram está sendo o carrossel eu acredito que justamente por essa facilidade, né e, e é uma coisa muito louca é muito rápido porque ali Dois anos atrás ele tava vendo, faz isso, faz isso, faz isso, agora já mudou de novo, tipo, reduz o conteúdo, continua com o conteúdo, mas reduz a quantidade. Daqui a pouco já é outra coisa,
2: né? Um pouco nem texto mais vai ter, né? Vai ser e só a...
0: visual. E olha que engraçado, né? Nas redes sociais, é, a tendência é diminuir, assim, vamos pôr assim, a quantidade de conteúdo e aumentar na qualidade. E na minha área, por exemplo, do rádio, não tem como, assim, comparar o rádio com o podcast, por exemplo. Mas uma uhum. super tendência no Brasil, agora, é, desde o ano passado, vem trazendo números muito positivos, é o podcast. E, tipo, tem conteúdos super extensos, que no rádio, é. normalmente... É, engraçado, né? É, tipo, no rádio... Eu, eu, sei, eu sei que é diferente, que é uma linguagem diferente, mas a gente não pode falar do podcast sem falar do rádio, né? mas Então, tipo, é muito doido isso, né? Como cada plataforma... Está mudando a sua linguagem de acordo com o que o consumidor que consome aquela plataforma precisa e quer naquele momento.
1: É. O podcast é uma ferramenta poderosíssima de disseminação de conteúdo, inclusive para essa parte de vendas. É muito agregar a sua marca. Você, o que você puder distribuir de conteúdo ali que seja grátis, isso, isso vai te trazer muito. Você sempre vai estar tá, vai tá na lembrança do, do, do seu público, né? Tem, a, tem as meninas que moram aqui comigo Eu tava explicando pra elas Tipo, como que você vai impactar alguém Com uma simples matéria de blog ali que, Tipo, ah, eu vou pesquisar aqui ai, ah, tá calor Ah, um, é é um case, é muito legal Trabalhava numa empresa de colchões E a gente tinha um blog A gente trabalhava com marketing Tipo, de conteúdo é, Na parte de embalde muito ativo Era muito forte E por muito tempo a matéria mais lida do blog era... O ventilador faz mal a saúde? E na época de calor, aumentou muito o acesso nessa matéria. O que, que tem, isso tem a ver com colchão, né? Para você ver como uhum. que é louco isso. E assim... Uhum. E vendia. E ia muito a parte de vendas. Então é um, é um processo... Uhum. Acaba sendo um processo um pouco mais lento. É o processo mais eficaz que tem hoje, né? E o, e o podcast, nisso é poderosíssimo, imagina o tanto de informação que você pode passar você pode colocar lá a gente pra você pode falar assuntos relacionados ao seu trabalho é, o seu serviço né, na verdade é, ou você como pessoa trazer convidados, especialistas que vai também te alavancar eu acho que o, o podcast também nessa parte de conteúdo mesmo ele sendo um pouco mais longo ele acaba sendo interessante, porque são coisas que as pessoas procuram, as pessoas querem saber sobre aquilo. Só vai ouvir os interessados, né? Então, é, é um nicho mais segmentado ainda. Então, é bem forte. E tem os vídeos também, né? É, os vídeos, às vezes, se eles, se eles impactam, é, os vídeos mais longos, e nas redes sociais também a tendência é vídeo, mesmo que a gente fale, então, de... Que tenha, que, que tenha, não, que a gente já percebeu essa necessidade de, de conteúdos mais curtos, o vídeo também, tipo, um minuto, um minuto e meio, ali já você prende a pessoa. Mais que isso, só se for muito interessante, né?
0: É, e o legal também de, tipo, os podcasts, normalmente, é, são bem nichados, assim, né? É, é difícil ver um podcast que fala sobre tudo, bem aleatório, assim. Então aí é. É, um, é um canal mais assertivo para você é, chegar até o teu público Teu público final, né? Teu, teu público... Gente, podia falar alguma coisa? É isso, Eu né? Público alvo Público alvo é... Ai, que louca Até chegar ao público alvo por exemplo, um podcast de game, de, tipo, nerd. Mano, você vender
1: lá coisas de game e tal, vai bombar. Porque, tipo, quem vai escutar ele é o teu público, sabe? Então... É, e assim, mas você não vai estar tá vendendo diretamente, né? É. Isso que é legal. Você vai gerar essa necessidade no inconsciente da pessoa. Ela nem sabe que ela tá querendo comprar isso. Você vai despertar isso. Só tá ali dando conteúdo pra ela. Ai, é, é, eu adoro falar disso. Eu acho muito ah. empolgante, é muito legal. Quem entra nessa, nessa parte, sabe?
2: E um exemplo que, tipo, eu faço, eu tô ouvindo um podcast de. Ele é um curso de inglês, que não é daqui do Brasil. E, tipo assim, eles, eles têm um podcast pra dar dicas, né? De como falar e tal. E, assim, eu escuto o podcast e eu nem sabia que era um curso, entendeu? Aí depois hum, que eu fui ver que é um curso, é, eu acho que é da Irlanda, não sei, não lembro a cidade gente já tá querendo comprar o escola. Aí tipo assim, eles não, não ficam falando, ah, vem, vem estudar com a gente, não, não tem nada disso É só pra dar dicas, então assim, o público alvo é quem? Quem, é, quem quer aprender inglês Eles estão, tipo, muito certos em fazer um conteúdo pra buscar e quem sabe essa pessoa futuramente ser um aluno É muito, muito legal, legal.
1: É, é a melhor parte do marketing, eu
2: acho, é. gente, é muito legal. É lindo. <risos> Bom, já que a gente está falando de mudanças, né, de comportamento, é, não tem como deixar de fora o momento em que estamos vivendo, né, de isolamento social. Pelo que tudo indica, esse momento veio e mudou de vez o perfil do consumidor. E o e-commerce, ele ganhou o protagonismo.
0: Pois é, Rai. Segundo a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, na categoria de bens de consumo, o comércio online teve um crescimento de mais de 100%. A saúde, 111%. Beleza, perfumaria e supermercados Teve alta de 83% Eu acho que isso muito aconteceu Tipo assim, a gente sabe que ainda 2020, ainda rola um medinho De comprar online, né E aí quando você não tem outra opção Ou é comprar online ou não, é, ou não comprar não. Então eu acho que tipo É... é meio que é, ultrapassou as barreiras das pessoas que ainda tinham medo, sabe? Eu acho, assim, achismo, né? Total, mas... Eu acho que uma uhum. coisa que deve também
2: ter aumentado muito aí, que não tá nos, no, as porcentagens, mas a comida em si. Eu acho que os aplicativos de que vendem comida, eu acho que deve ter explodido, é, explodido. De, de alta. É, porque eu, os restaurantes é estão fechados, fechado. né? Então, que, como que é o... O jeito de comprar no restaurante é, um, é delivery. Então, acho que deve ter uma alta muito
1: grande. Eu acho que a pandemia antecipou tipo, pelo menos uns 10 anos ainda o, o, o processo. Teve nessa, nessa mudança de comportamento. Antecipou muita coisa. É, muita coisa que a gente ia demorar um pouco para entrar, para colocar na rotina para entrar. É, antecipou. Os supermercados, que já estavam tentando implantar essa coisa de comprar online, bombou. É, até idosos eu vi falando que compraram por aplicativos no supermercado, para não, não ir no supermercado. E, e é fantástico. E em contrapartida, esse lance aí que a Raia falou dos, dos restaurantes, é, tiveram queda de vendas, por, porque o público consumindo lá acaba consumindo mais. Mas... Foi algo para as pessoas também avaliarem questão de atendimento, de como que é tratado o cliente. E as empresas perceberem também tipo, outros nichos para inovação, para saber que podem fazer aquilo, podem fazer a mais. Acho que nesse momento de adaptação, quem conseguiu, consegue enfrentar umas crises. Quem conseguiu se adaptar, consegue enfrentar umas crises aí. E mudou e antecipou muito, isso eu tenho certeza, nessa questão de, de mudança de comportamento, né? Sensacional, Fran. E aí, com todas essas mudanças que a gente já falou, que foram muito grandes, né? Isso acabou exigindo mais de nós profissionais. Como a gente vem falando em todos os programas aqui, né? É, se a gente precisava sempre estar atento ao, ao comportamento da sociedade, hoje mais do que nunca, né? Ainda mais com essas mudanças rápidas. Então, dos profissionais, exigiu mais essa, essa atenção a tudo que acontece no mercado, ouvir mais o ser humano e também estar pobre do, próximo do seu público, vivenciar isso também que você está oferecendo para ele vivenciar o que ele passa. O consumidor hoje ele já não é mais enganado, como a gente viu, né, gente? Como se dizia antigamente, o consumidor hoje já não é mais enganado, né? O consumidor hoje ele tem voz, ele pesquisa, faz comparações, analisa recomendações e tem muita informação. Efra, é, então como sabemos que quem está atento sempre sai na
2: frente para vocês, nossos publicilindos e publicilindas do Brasil. E antes de encerrar, vamos deixar aqui uma pesquisa do New Petel das principais tendências dos
1: consumidores de 2020 até os próximos cinco anos. É, ele listou, gente, 17 tendências né, nessa pesquisa. Só que a gente vai deixar aqui três para vocês e depois você escorre lá nas nossas redes sociais para ver o restante.
0: Uma das tendências de mercado que a matéria menciona. É sobre o público LGBTQ+. Porque a gente sabe, falou aqui o programa inteiro, que o mundo está passando por muitas transformações, inclusive sociais, né? como a gente também comentou. Então hoje a gente sabe que não tem mais espaço para o preconceito, principalmente no mundo corporativo. Não tem espaço para o preconceito em lugar nenhum. né? A prova disso é o apoio de diversas marcas à diversidade, né? como a gente comentou do caso do Tami e da Natura. E aí as marcas, as empresas, elas estão entendendo que para vender e chegar até o seu público, eles precisam entender e ouvir o público LGBTQ mais. Então, para entender a comunidade LGBTQ a gente precisa conhecer as diferenças das gerações para entender as demandas de cada faixa etária e o que eles querem. Então, essa é uma super tendência de mercado.
1: E acredito que vai ser cada vez mais cobrado, né, também? Sim. Então, né? Verdade.
2: E outra tendência também que aparece em destaque, gente, é, a, é os produtos artesanais. As pessoas elas querem cada vez mais personalização os itens criativos, né, Mas exclusividades e qualidade que o material artesanal ele traz, né? E não é só a gente pensar de artesanato, a gente pensa no, no bordado, nessas coisas, não. É, tem cervejas, tem queijos, tem sabonetes, perfume, roupas, artigos decorativos, mov... tem muita coisa, gente. Então, é uma tendência
1: que a gente tem que ficar de olho. Eu acho que essa daí tá bem ligada à, à prática sustentável também, né? Também, é. Eu adoro Olha. quando fala artesanal,
0: porque quando fala, ai, ah, não sei o que é artesanal. É o famoso caseiro que a gente Sim, fala. é. <risos> o né? É, é o jeito gourmet de falar, coxinha caseira, cerveja é. caseira. <risos> hambúrguer um, artesanal. É, hambúrguer feito em casa, é isso. Mas é, go é mais gostoso, porque... É mais gente...
1: gostoso. É, <risos> muito legal. E o último item que a gente vai colocar aqui como a gente citou lá na pesquisa do Kotler e olha que legal, a pesquisa era do livro que foi lançado em 2010 e agora a gente está falando da tendência para os próximos anos, na pesquisa apareceu a sociedade colaborativa e a tendência é a economia colaborativa é, a gente já utiliza disso, né Nem o, os aplicativos de carona compartilhamento de quarto financiamento co coletivo tudo isso faz parte dessa tendência né? Então, além de, de ficar nesse, nesse, no quesito de cooperação, acaba tendo um, um custos mais reduzidos. né? E aí os gastos acabam sendo mais inteligentes, economizam recursos como dinheiro, tempo e espaço. E ainda, de acordo com essa pesquisa, a, essas soluções movimentarão 335 bilhões de dólares em 2025, de acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria PwC de 2016. Mas... É, ele ainda fala no texto, né, Que essa mudança precisa começar agora, para uhum. ter essa movimentação lá na frente. Muito legal, né?
0: Eu acho que é uma super tendência como a Fran disse, a pandemia ela veio para movimentar isso, porque com, infelizmente a gente sabe que muitas empresas declararam falência, tiveram que sair de alguns, algumas locações que acabaram, acabaram ficando muito caras. Pode ficar muito mais em conta para essas empresas retomarem nessa retomada que a gente espera que seja breve e fique mais barato, né, pra eles voltarem a, a trabalhar, né, então é uma é, super é. tendência mesmo. é
1: Eng engraçado que, que os co-workers, eu comecei a ouvir falar, quando eu trabalhava uma agência, eu acho que mais ou menos 2013, 2014, já faz um tempinho, né, eu acho muito legal essas coisas que se ligam, é meio Simpsons, né, <risos> Simpsons, <Claro>. mas não é, é, é visão, é visão, é pesquisa, e como a gente tá nessa linha de frente, né, como publicitários, a gente necessita de, pelo menos, um pouquinho dessa visão de tendências.
0: Oh, meninas! Acho que por hoje é só, né? Isso é tudo, pessoal. A gente tá com uma faltinha aqui de cases de insucesso. Porque as pessoas é. só estão só tendo sucesso e vitórias na vida? Talvez. Nossa! Pode ser que sim. Tendência.
1: Mas se,
0: Mas se você aí tem, tem, um, tem um... Quer desabafar com a gente? Quer contar um case de insucesso que você sofreu, aquele caca cry? Manda lá pra gente no Instagram, Facebook, arroba Publicilindas. Manda também no e-mail, publicilindas@gmail.com, que a gente vai te ouvir, a gente vai se abraçar virtualmente, tá? Então, você que tá aí ouvindo, manda o seu, seu case de insucesso.
1: Isso, e mande temas também, sugestões de temas. Se tem alguma coisa que você quer ouvir a gente falando aqui... Porque a gente manja muito por... Ou porque a gente é muito engraçada Ou porque vocês querem ver a gente passar vergonha A gente faz isso também Quer ver a gente trabalhar, pesquisar Isso é. E aí, manda pra gente, vai lá, curte nossas redes sociais Arroba lindas, Que tem mais conteúdo lá também Então é isso, gente Até semana que vem Um beijo e um queijo Tchau tchau Até... <risos> Um spoiler aqui antes de encerrar Semana que vem tem imperdível, hein Dorme com Não. essa. Públicas, Public, publicidades, publicitárias,
0: apresentado por Lola Skaff, Fran Oliveira e Raide Mauro. Público lindas.